0: Hola a todos y todas en este nuevo capítulo del podcast Entre Iguales. Estoy yo, Nicole Cardot, acá en nuestra nueva sesión, conversando con mi compañero Fernando Kraus. Feña, ¿cómo estás?
1: Acá estamos, Nicole, atento a todo lo que está pasando en el debate público y sobre todo, como ya habíamos hablado previamente, de lo que fueron las elecciones en Brasil el día domingo.
0: Así es, nosotros estamos bien atentos. Este podcast trata de la contingencia política y hay una situación que pasó este fin de semana en Brasil donde el expresidente Lula da Silva ganó en unas históricas elecciones con el 50,9% de los votos frente al 49,1% del a, al presidente Jair Bolsonaro es una situación que efectivamente nos pega bien de cerca a nuestro país, a toda la contingencia, también a los lazos que se generaron eh, con nuestro país hermano como Brasil y en un contexto mundial donde las fuerzas eh, progresistas, sobre todo en un contexto latinoamericano, están volviendo a retomar una posición eh, que se veía ya en otros años, pero que había costado que volviera nuevamente a la palestra en varios países, incluido Chile, incluido Argentina, hay Colombia, y hoy día se suma a Lula, a este arco de presidentes eh, progresistas y de la centroizquierda que no la tienen fácil Fernando, y la situación en Brasil es bastante eh, compleja, ¿cómo la toma el nuevo presidente electo?
1: Bueno, eh, Brasil, tú lo decías, es la principal economía y es el país más grande de América Latina. Tiene frontera con prácticamente todos los países de América del Sur. Eh, es un país eh, que cuando se mueve una dirección aporta o, o lo que suceda nos, nos impacta muchísimo al resto de los, de los países de la economía. Y políticamente también eh, ha, hay un resultado que se considera relativamente estrecho. Son más de dos millones de votos, pero porcentualmente se ve poco. Y, y para todo eso y lo que está sucediendo hoy día, que recién el día de hoy el, el actual presidente Bolsonaro hizo un, un tibio reconocimiento que, que todavía está generando mucho debate y, y, y tensando la situación en Brasil, para hablar de todo esto tenemos un excelente invitado, un político chileno, que eh, en marzo del 2014 fue embajador, fue nombrado embajador por la presidenta Michelle Bachelet. Tenemos con nosotros a el ex senador y ex embajador Jaime Gasmuri. Así que, eh, Niki, te invito a que eh, tengamos una conversación con él para que nos cuente un poco cómo está viendo todo este proceso que todavía está en desarrollo.
0: Vamos entonces a esta sección de la entrevista con el invitado de esta semana.
1: Como habíamos anunciado en el, la primera parte, está con nosotros en el invitado del día de hoy, el eh, eh, político chileno, eh, Jaime Gasmuri, que nació en el año 44, ingeniero agrónomo. Eh, buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal,
2: Fernando? Buenas tardes. Buenas aquí tarde. vamos a.
1: Aquí, aquí okay. Actualmente tú eres eh, Jaime, ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, pero tienes una experiencia política que <risa> de, de, de muchos años. Aquí, se, según, según lo, que, lo, que, lo, que es, lo que aparece en innumerables en, en partes, de, eh, fuiste ya desde el año 72 como secretario general del MAPU en el gobierno de Salvador Allende, mm. integraste el Comité de la Unidad Popular, después del golpe estuviste en clandestino muchos años, siete años, eh, por lo que sabemos, partiste al exilio, regresaste a, a, a todo lo que fue el proceso de reconstrucción democrática, te integraste al PS, donde has sido dirigente en numerosos espacios del Comité Central, de la Mesa directiva, vicepresidente y además fuiste eh, senador desde el año 90 hasta el 2010, tres periodos y el 2014 el 2014 eh, y en parte es porque una de las razones por las cuales te estamos entrevistando, fuiste eh, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet embajador ante eh, Brasil o sea, eh, estuviste todo el periodo de Michelle Bachelet como embajador en Brasil y por lo tanto tienes un conocimiento de lo, que ocurre, de lo que ocurría en esa época y lo que está ocurriendo eh, actualmente y bueno, te damos nuevamente la bienvenida Jaime para conversar sobre este tema eh, sobre las recientes elecciones en Brasil que fueron el domingo y que hasta el día de hoy nos tiene a todos un poco perplejos con lo que ha venido ocurriendo
2: <risa> Muy bien, Muchas gracias Fernando, muchas gracias por la invitación
0: Y Jaime, nosotros estamos... En este nuevo capítulo del podcast Entre Iguales, contigo hablábamos con Fernando en la primera sección respecto a los resultados de las elecciones en Brasil, eh, lo cerca que lo vivimos eh, todo el proceso desde Chile, y queríamos preguntarte a ti eh, que nos pudieras dar dado tu experiencia eh, en este país hermano, respecto a un <coughs> análisis de lo ocurrido, y cuál es el estado del arte en que se encuentra Lula, eh, en estas elecciones resultando ganador, pero por un estrechísimo margen.
2: Bueno, la verdad es que todos hemos seguido, incluso los, los, los partidarios de la democracia, malas mal, quienes somos de izquierda, seguimos con mucho, con mucho interés, con mucha atención, digamos, el, todo el proceso electoral brasilero. Bueno, yo con Brasil tengo una, una antigua relación que viene incluso de antes de haber sido embajador y me tocó como embajador presenciar lo que fue, a mi juicio, el inicio de la crisis del sistema político brasileño que hoy día se ha expresado por segunda vez con bastante fuerza, digamos, en este proceso electoral. Yo solamente diría, a lo siguiente. El, el sistema político en Brasil siempre se estructuró desde el comienzo de la transición democrática del, del restablecimiento de la democracia, porque en, en, en Brasil la, 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 el restablecimiento de la democracia coincidió con una nueva constitución, una constitución muy, bastante avanzada. Bueno, y el sistema político brasileño se estructuró siempre en, en torno a dos grandes partidos que tenían identidad propia, liderazgo fuerte y estructura nacional. El partido de la socialdemocracia brasileña, cuyo líder era... Fernando Enrique Cardoso y el Partido de los Trabajadores con Lula. Partidos que no construían mayorías solos y por tanto siempre de, de, se habían obligados a establecer amplias alianzas. Y este sistema funcionó con dos gobiernos sucesivos de Fernando Enrique. Dos gobier un gobierno de Dilma que fue reelecta para un segundo periodo. En medio de una crisis económica bastante severa que afectó al Brasil en el 2015, se configuró una alianza entre las dos de las principales tres fuerzas políticas de Brasil, el partido de Fernando Enrique Cardoso, el partido de la Socialdemocracia de Brasil y el Movimiento Democrático brasileño, una coalición que derribó a Liva, a, a Dilma, construyendo, en fin, una mayoría muy ocasional, dirigió toda esta operación, o fue coordinador de ella, Temer, que había sido vicepresidente de Dilma. La idea de estas fuerzas era impedir el regreso de Lula. Al mismo tiempo fue atacado durante muchas fuerzas eh, por un sistema judicial dirigido por el juez Moro en esa época, que, que cometió muchas arbitrariedades incluso tuvieron a Lula el detenido en, en, en Paraná durante un tiempo, un, casi un año. Bueno, y la verdad es que destruyó el sistema. La elección siguiente, que fue la del 2018, lo que demostró fue que el Partido de los Trabajadores, a pesar de los de embates y demás, era una fue, mantuvo se mantuvo firme en el vendaval, hay que recordar que Haddad, el candidato del PT, en el 18 sacó el 45% de los votos y en primera vuelta amenazaba eh, con pasar a segunda vuelta. Y eso hizo que la derecha se volcara, entre la derecha democrática, digamos, la derecha más tradicional, se volcara entera a, un, a una figura, que era una figura que había sido muy marginal en la política brasileña, una figura de ultraderecha, Bolsonaro, que había sido 28 años diputado sin destacar nunca, eh, en fin, ni en el Congreso, tenía un fuerte apoyo en su estado en Río y con un discurso muy antisistémico empezó a marcar 18-20% y apareció como el candidato que podía derrotar y enfrentar a, al PT, que en ese tiempo es Haddad. Entonces lo que ocurrió en el sistema brasileño que se consolida hoy día es que la izquierda logró superar la crisis parte, gracias al liderato de, de Lula y la derecha fue sustituida por una nueva derecha protofascista, eh, integrista, eh, autoritaria y liberal, como dice el el, el presidente de, de, de Hungría, y corresponde a esta, a esta cierta onda que hay en el mundo de, de, de extremas derechas, que son figuras y liderazgos que, con apoyo popular, amenazan los valores y las instituciones de la democracia. Y en ese sentido, la elección recién pasada tenía una importancia más allá de de elegir un gobierno con una orientación distinta, sino que efectivamente estaba en juego la estabilidad democrática de Brasil, que es la tercera democracia en el mundo por su magnitud. La primera es la India, la segunda es Estados Unidos, la tercera es la brasilera. Y bueno, finalmente se produjo el triunfo de Lula por una... Yo, yo digo es un triunfo estrecho pero nítido. Lula ganó por... Más de dos millones de votos, casi dos, 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 dos puntos percentuales, Se dio lo mismo que en la primera vuelta, en general, una subvaloración en todo el sistema de encuestas de la votación de Bolsonaro y Bolsonaro sacó una, una, una votación considerable.
1: Jaime, ¿Sí? precisamente, precisamente esa, esa votación considerable de Bolsonaro que además se expresa en liderazgos a nivel de los estados, o sea, es un partido que mm. es una fuerza política nueva en el escenario, digamos así, mm. que va construyendo mm. una, una hegemonía y que ya construyó una hegemonía en la derecha, pero se representa en los estados, probablemente en los municipios, etc. ¿Qué es lo que explica para el caso de Brasil, tú que conoces Brasil, que se haya producido este vuelco, yo diría que relativamente rápido, ¿no? Esta, este crecimiento de esta derecha, que tú lo hablas como fenómeno mundial, pero para las particularidades de Brasil, ¿cuáles serían las razones que explican?
2: Esto? Mira, yo, yo tengo la impresión de que como muchas partes, digamos, a ver, eh, de alguna manera Bolsonaro expresa un, una dimensión cultural conservadora en Brasil que siempre ha existido, pero durante los, los últimos seis años este año no tuvo expresión, expresiones políticas nítidas. Esa, esa, esa cultura conservadora se expresaba a través de partidos que se fueron derechizando, como el de Fernando Enrique Cardoso, en caudillos regionales que eran conservadores pero que jugaban en el juego democrático. Yo tengo la impresión de que hay, hay un trasfondo, un trasfondo conservador de sectores relativamente amplios de la sociedad, que se sintieron abrumados de alguna u otra manera, yo creo, por la cultura democrática bastante avanzada que. Eh, que se impulsó en la democratización y que expresaba de, una, de manera importante el, el PT y el lulismo o sea, un trasfondo de racismo de homofobia eh, de machismo eh, que estaba latente yo diría y que de repente aparece un personaje que rompe un cierto sentido común democrático que se había construido más las inseguridades propias, digamos, de, 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 de un país muy fracturado socialmente, más la influencia creciente de, inglés, de iglesias evangélicas muy, muy muy conservadoras, muy radicales, muy intransigentes. Y a eso se suma un sentimiento antipetista que fue muy, que fue muy exacerbado durante sobre todo el gobierno de Dilma, o sea, un, un antipetismo que, con mucho apoyo mediático, que logró de alguna manera, eh, para vastos sectores de la población, asimilar la corrupción que existe en Brasil desde hace muchos años y que durante los años de los gobiernos del PT fue más combatida que ningún gobierno anterior, pero se logró, por así decir, como cristalizar la idea de que eh, el PT es... Eh, era como el síntoma de la corrupción del sistema político brasileño. Entonces yo tengo la impresión de que es una suma es una suma de factores, hay que, hay que analizar más a fondo, pero yo, yo tengo la impresión de que esos son, a mi juicio, los principales. Yo no voy a decir que ese 49% de Lula expresa esta, 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 esta constelación de, de apoyos, yo no creo que ese 49% sea exactamente tan integrista y tan, tan de ultraderecha como Lula. Pero sin duda hay un porcentaje importante de la sociedad brasileña que expresa intolerancia, que expresa eh, niveles inéditos de violencia, es, esa, esa cultura tiene un impacto en las policías militares, federales, hay 27 policías, son estaduales, las policías en Brasil, hay una policía federal, pero las que llevan el orden público y son policías relativamente poderosas, sobre todo en los estados mayores, la influencia de Bolsonaro en las, en las policías es fuerte, lo vimos, lo vimos también estos días, hay una cierta, recoge eso también un cierto sentimiento militar, cuando uno, cuando uno vive el antilulismo realmente es un fenómeno, bueno, de, de, de esos fenómenos que uno diría relativamente racionales que acompañan a veces los movimientos conservadores en tiempos en tiempos de crisis, como la que está viviendo no solo Brasil, sino que de alguna manera el mundo. Porque la verdad es que Lula fue más bien un político reformador. Claro. No es un, no es un revolucionario no, Lula tiene una, una izquierda una izquierda transformadora de sólidas convicciones democráticas Lula pudo perfectamente como otros líderes latinoamericanos haber eh, reformado la constitución y optar a un, a un tercer periodo, tenía mayoría en el congreso tenía el 70% de apoyo popular y no quiso eh, por respeto a la constitución que lo había elegido, no quiso reelegirse por un tercer periodo, cosa que le habría sido mucho más fácil que para otros que lo han hecho, digamos, uh -huh. en América Latina. Entonces hay, hay un elemento complejo. Ahora, los liderazgos y el Congreso, que es otro tema, no todos los parlamentarios que apoyaron a Lula son, a Bolsonaro, perdón, son bolsonaristas duros. Ahí hay un conjunto muy grande de caudillos regionales que son más bien conservadores, clientelares, un conjunto de partidos que se llama el Centrao, en, en portugués, el gran centro, que son partidos más bien conservadores, muy clientelares, y que han estado con, prácticamente unos y otros con todos los últimos gobiernos, desde Fernando Henrique, pasando por, pasando por el Lula, pasando por Dilma. Y por tanto en el Congreso va a haber una novedad, que es... Un, un bolsonarismo duro que no, yo creo que no, no, no alcanza al tercio una izquierda y centroizquierda vinculada, digamos, a la alianza de, que, que dio el triunfo a, a Lula que también va a tener un tercio y un, un, una gran masa de, de varios partidos y... y, y personalidades políticas, que, de las cuales Lula, del gobierno de Lula puede encontrar apoyos para propuestas razonables, de, 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 de las reformas que sean necesarias para cumplir su programa. Yo tengo la impresión de que, mirado de afuera, el Congreso aparece como más hostil de lo que, de lo que realmente es. Lula además tiene experiencia, que no la tenía de ir ma, en manejar estas situaciones. Tiene sin duda siempre un costo, un costo porque el, el clientelismo de alguna manera hay que cobra uh -huh. Cobra cobran influencia, cobran cargos, cobran, en influencia, cobra en, cargos, cobra en... Entonces ahí hay un, un problema que, en, que está en la base también de una cierta crisis política que el país ha vivido.
0: Así es, Jaime, y en ese sentido, eh, después de este análisis que nos haces, también clarificando algunos relatos que se han instalado desde las elecciones, eh, para, en tu opinión, ¿qué significa para la región y en particular para Chile un nuevo gobierno de Lula eh, para nuestras relaciones bilaterales? Lo que significa también este, este cambio en el panorama político de Latinoamérica y de la región completa.
2: Mira, y bueno, yo tengo la impresión de que la, la elección de, de Lula es una muy buena noticia, digamos, para la democracia en, en, en América Latina y yo diría también a nivel mundial. Eh, Lula tiene además una, una gran vocación internacional, lo demostró durante, su, durante su, sus dos presidencias. Eh, la primera entrevista que dio una vez con, configurado su triunfo, anunció, dijo, quiero avisarle al mundo que Brasil regresó, que, que, que Brasil está de regreso. Y con eso recoge una vieja tradición de la política exterior brasilera, que partió con el gran arquitecto de la política exterior moderna de Brasil, que fue el barón de Río Branco, que fue un gran canciller del comienzo del siglo XXI y que desarrolló Lula con mucha fuerza idea de que Brasil es una, como cómo, cómo existe digamos, en la te terminología de Itamaraty, una potencia media con intereses generales. ¿vale? Es un país que por su dimensión quiere tener una presencia activa en la escena internacional, no solo regional, sino que también en la agenda multilateral general. Y esa política siempre ha ido acompañada históricamente, no solo por Lula, sino que también desde, desde la instalación de la democracia con Sainé, con Fernando Enrique y más con Lula, de un esfuerzo sistemático por eh, propiciar la integración política y económica, eso con más debilidad, pero básicamente la integración política de América del Sur y de América Latina. Y por tanto yo creo que se abre una ventana de oportunidades muy importantes para reconstruir el diálogo político, procesos de integración y adquirir una voz propia en el concierto internacional donde estamos viviendo crisis de magnitudes desconocidas en los últimos 40 o 50 años. Y en esa reconfiguración del orden mundial hasta ahora, América Latina ha sido el gran ausente durante estos últimos años, y eso tiene mucho que ver con Bolsonaro, porque con Brasil excluido de la escena internacional, América Latina pierde, digamos, bueno, el, 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 el país más importante, que considera que Brasil sigue siendo, está entre las diez economías eh, más fuertes del mundo, y no solo, digamos, por su industria por su minoría, sino que sigue siendo Brasil, debe ser la décima, undécima potencia industrial a nivel mundial, es la mitad de la población de América del Sur. Entonces, las posibilidades que se abren de una política eh, exterior, que permita que América Latina incida en la agenda internacional, creo que es una oportunidad que deberíamos aprovechar, y espero que el gobierno chileno sea muy activo en ese proceso, aprovechar que hay muchos gobiernos progresistas en América Latina, y en general, no siempre, el progresismo en América Latina ha sido más favorable en la integración, hay que evitar los viejos errores, no hay que establecer eh, estructuras, partidistas hay que generar eh, estructuras de diálogo donde estén fin, los países, eh, no, no solamente los gobiernos de un signo u otro. En estos tiempos estamos viendo que en general los ciclos políticos suelen ser eh, bastante breves. Hace cuatro o cinco años teníamos gobiernos de derecha prácticamente en toda la región, y hoy día tenemos más bien gobiernos de izquierda, en, o de centro izquierda, en los países más importantes, México, Brasil, eh, eh, bueno, Chile, Colombia, eh, Bolivia, Uruguay, no. Bueno. O sea, hay que construir diálogo político con, con los gobiernos, pero, pero sin darle, como diviso por ejemplo, eh, que intentó crear prosur con puros gobiernos de derecha, bueno, esos gobiernos hoy día ninguno está gobernando, tenemos que generar claro. estructuras que vayan más allá de gobiernos que por la propia naturaleza de las democracias son, son variables, son cambiantes. Y para Chile, eh, Brasil es un país muy importante, tenemos nuestro principal socio comercial en América Latina, y eso, eso hay, hay un gran potencial, hay mucha inversión chilena en Brasil, más de 40 mil millones de dólares, se, hay posibilidades de, en fin, de, 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 de desarrollar proyectos conjuntos en áreas nuevas, en fin, desarrollar la, la, la vinculación de las economías del Atlántico con las del Pacífico, lo que potencia los puertos del norte de Chile. O sea, hay una agenda, tenemos intereses comunes en la Antártica, tenemos en general una tradición de. De, de sólidas relaciones políticas desde nuestras independencias, nunca hemos tenido conflictos mayores con, con, con Brasil, y eso ayuda siempre, la historia siempre ayuda, y en este caso ayuda para bien, y por tanto creo que para Chile también es una muy buena noticia la, la elección de,
1: de Lula. Jaime, Sí, quería, quería que volviéramos un poco a, la, a, a algunos elementos comunes que se, dan en, en, que se están dando desde el punto de vista de la gobernabilidad de los países, entendiendo que, la, que Brasil es un país mucho más complejo. Bolsonaro el día de ayer se pronunció finalmente, no quiso reconocer explícitamente el triunfo de Lula, pero sí eh, dijo que se iba a acoger a la ley a la Constitución, lo que supone un, un cambio de gobierno sin, sin mayores traspieses. Eh, sin embargo, el cuadro de gobernabilidad para Brasil es complejo, estamos en medio de una crisis que es global. ¿Qué, ¿Qué similitudes ves tú eh, en, en lo que ocurre, por ejemplo, en Chile o lo que pueda ocurrir en Colombia, a propósito de estos nuevos gobiernos de izquierda, pero que no vienen con el impulso, con la energía en, que tuvo en, en otras épocas, digamos, ¿no? cuando, cuando está el mismo Lula, estuvo Bachelet o a Dilma, etcétera, más allá de, lo que, de cómo terminó el gobierno de Dilma? ¿Qué, qué, ¿Qué lecciones crees tú que debiesen tener para lo que es la gobernabilidad y el impulso de proyectos democratizadores también frente a una derecha distinta? ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves?
2: Mira, a ver, yo, bueno, lo, lo, para, para Brasil, como yo creo para, prácticamente para todos los gobiernos de América Latina, eh, en este periodo lo, los desafíos son inmensos, estamos en un ciclo también bastante distinto a lo que fue el ciclo latinoamericano de comienzos del siglo XXI, donde hubo muchos gobiernos progresistas en la región, que hicieron avances sociales muy significativos, pero ese periodo coincidió con un periodo también de, de, de bonanza económica, Vino toda la el alza de los precios de los commodities, muchos vinculados a, en fin, a la, a la, al rápido ascenso industrial y tecnológico de la China, y bueno, la mantención de nuestros, de nuestros socios comerciales y económicos históricos, Estados Unidos y Europa, en fin. Fue un ciclo de, en ese sentido de economías que crecieron a ritmo, la chilenas lo, los primeros, los primeros, 10 años de los gobiernos que se son 7 u 8, cifras casi asiáticas, por así decir. Hoy día no, hoy día estamos en, una, en un ciclo de relativo estancamiento, en el caso de Chile, estos 8 años podemos tener incluso un, 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 una recesión, con el agravante de que los efectos sociales de la, de la pandemia en América Latina han profundizado las fracturas sociales. Hemos tenido en todos lados, también en Brasil, un aumento de la indigencia, un aumento de la pobreza, incluso el aparecimiento en algunas franjas de la sociedad de problemas que estaban superados, como el de, básicamente, como el de asegurar la alimentación de, de, de nuestros pueblos. O sea, y sea, Lula va a enfrentar esa situación compleja. Es menos dramática que la chilena en el sentido de que este año... Eh, la economía de Barcelona que es el 2,5, este otro año está previsto un crecimiento del 2%, la inflación está en el 6%, en general más baja que la mayoría de las inflaciones que están ocurriendo en muchas partes del mundo, una situación, eh, una situación fiscal sí complicada, porque está en un déficit fiscal relativamente alto, o se va a tener dificultades económicas, pero como digo no creo que sean dramáticas, eh, creo que el gran tema es cómo eh, financiar programas sociales relativamente ambiciosos, que es lo que, se ha, lo que se ha anunciado, digamos. Yo tengo la impresión en ese sentido que el pro, los, los problemas pueden ser más bien eh, de la comunidad política. por esta eh, No sabemos qué va a ser Bolsonaro, digamos, como líder de, de, de la oposición. No sabemos tampoco, eh, bueno, cuál va a ser su, su, su actitud en general, es un hombre muy confrontacional y divisivo. Entonces, pero también va a estar, en, va a estar en, 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 en una cierta discusión, una cierta disputa en, 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 por el liderazgo de la derecha, porque no toda la derecha es ultraderechista. La actitud de Bolsonaro, por ejemplo, ha sido muy distinta a la del reciente gobernador, electo de San Pablo San Pablo, Fernando porque yo no tengo una idea si, si se aislara como Estado sería la segunda economía eh, de América Latina después de la mexicana bueno. como de California tiene un una población y un, producto, un PIB eh, mayor que la Argentina y tiene un presupuesto bueno, varias veces el, el, el chileno bueno, y por tanto, históricamente, digamos, el gobernador de San Pablo siempre se considera que es como la segunda figura política del país, segundo cargo de importancia política. Y la actitud de, de Freitas, se llama este señor, la actitud de Freitas fue el reconocimiento inmediato, digamos, de, de Bolsonaro. Lo Haddad, que había sido su contendor, lo felicitó, dijo que iban a trabajar juntos, que se iba a alinear con el gobierno por, por en fin, en función del progreso del Estado, los gobernadores necesitan mucho a los gobiernos federales. O sea, no todos los gobernadores bolsonaristas van a seguir una política puramente confrontacional. Entonces, yo creo que hay un espacio, y yo tengo la impresión de que Lula tiene convicción en ese sentido y tiene habilidades para hacerlo, y un espacio para ir construyendo acuerdos eh, uh. lo más amplios posible. Lula lo ha anunciado y lo va a hacer. Lula, yo tengo la impresión, conociéndolo, lo primero que va a hacer va a ser llamar a todos los gobernadores para discutir con ellos cuáles son las prioridades de los estados. Yo creo que muy pocos gobernadores no van a ir a Planarto. Entonces, no, no, no quiero hacer una, una mirada eh, simplista, porque al mismo tiempo tenemos un liderazgo que es fuerte, yo no creo que sea la mitad del país, pero tiene una parte considerable y que genera. Es, es, es gente muy violenta, están más armados. El otro día, no sé si ustedes leyeron un incidente de una, una diputada, diputada federal recién elegida en, en, en Río de Janeiro, que alguien lo, lo, le dijo algo en, en, en la calle, lo persiguió y sacó una pistola y, y le disparó, es diputada. Eh, entonces, eso va generando climas de confrontación sociales complicadas. Yo tengo la impresión de que eso va a ser uno de los desafíos que va a enfrentar el gobierno, y eso se enfrenta con política, no se enfrenta solamente, obviamente, con la ley, que pues <coughs> se va a pedir el desafuero de esta, de, de esta señora, pero, en fin, no, no sabemos qué va a pasar. Entonces, yo tengo la impresión de que más, que hay ahí un fenómeno social preocupante. Eh, porque este, Bolsonaro es, en ese sentido es como Trump es más parecido a Trump que a otros eh, que a otros a, a otras figuras de ultraderecha no, 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 yo no he no visto por lo menos no sé, no sé qué va a pasar con la primera ministra italiana pero no no, no veo que, que, que los hermanos italianos como se llama su partido no veo todavía que tengan eh, proto milicias organizadas en Italia eso, eso en, en, en Brasil pudiera ocurrir
1: Ah, es un escenario parecido también si uno ve a nivel presidencial que y esto para ir cerrando, si uno tuviese que hacer una apuesta, se da cuenta que desde el lado de la, del gobierno, Lula ya es un presidente que difícilmente se pueda proyectar por, un, por otro periodo, digamos, más del, del, que, del que está iniciando. Y no se ven liderazgos en el uh -huh. entorno uh -huh. de la izquierda, pongámoslo así, frente a un liderazgo fuerte como el, como el de Bolsonaro. Si uno tuviese que apostar eh, haciendo una, algo que obviamente que es bien difícil, y, y, y la similitud que hay con Estados Unidos, eh, entonces, ¿cuál debiese ser la política ¿no? eh, que debiese aplicar Lula, o sea, para evitar un Bolsonaro que vaya por el, por el reenganche, digamos, en cuatro años más? De, mira, un,
2: sí, mira, lo que es realmente interesante de analizar es que es el, el, el renacimiento político de Bolsonaro, o sea, de, perdón, de Lula. O sea, no hay que olvidar que Lula hace, hace menos de cuatro años estaba preso, con su imagen completamente destruida. Y hubo eh, un intento, efectivamente, digamos, de, de, de la destrucción completa de su liderazgo político. Y en, en cuatro años recuperó una capacidad de liderazgo que yo considero muy notable. Y la recuperó haciendo cosas distintas a las que había hecho, porque Lula logró generar un arco de fuerza... Eh, democráticas muy amplias eh, como nunca el PT había hecho que van desde la centro derecha por así decir, eh, democrática hasta todas las fuerzas de izquierda que lo apoyaron, tampoco tuvo, tuvo disidencias por izquierda entonces Lula eh, eh, yo creo que la, la política que me imagino que está pensando hacer es, es ampliar las bases de apoyo al sistema democrático y algunas medidas de su programa Creo que es, 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 es una convicción de Lula que, que Brasil necesita un proceso de la más amplia reconciliación democrática y en eso le, le fue bien, uno hubiera querido que la diferencia fuera mayor pero prácticamente allí hay una, una, una gran fuerza que Lula debería y creo que tiene las condiciones de en fin, de movilizar y como digo, yo tengo la impresión de que muchas de las nuevas autoridades van a, no, no van a tener la actitud confrontacional. Si eso lo logra ir construyendo, eh, se pueden generar condiciones para Así que es. cuatro años más no tengamos de nuevo el fantasma de Bolsonaro. En fin, esa es la apuesta que hay que hacer. Y los liderazgos, yo creo también, en estos procesos, liderazgos... liderazgos... Haddad, eh, por, por, por ejemplo... De, 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 en Río, donde nunca en los últimos años no ha no habido ningún gobernador, digamos, de, 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 de izquierda, sacó en, 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 en San Pablo sacó el 45% con el 45% más, y se mantiene la influencia que se tiene en, en el nordeste, y en fin, se pueden haber liderazgos, Boulos, que es una figura nueva, sacó la primera mayoría en San Pablo también, más de un millón de votos, un hombre que está un poquito a la izquierda del PT, pueden surgir liderazgos más al centro, en fin, yo tengo la impresión de que si el gobierno logra sortear, digamos, eh, estas dificultades eh, y construir eh, entendimientos amplios, pueden haber esperanzas para que este no sea un, una flor de verano sino que puedan haber fuerzas democráticas que se proyecten como fuerzas de gobierno en el futuro brasileño
1: oh, Así es, ojalá que sea así eh, Bueno, muchas gracias a Jaime Gasmuri, quien ha estado con nosotros comentando los resultados la realidad que enfrenta Luis Ignacio Lula da Silva en el gobierno de Brasil y sus proyecciones en, en, en los próximos años muchas gracias nuevamente Jaime por acompañarnos muchas gracias Fernando
0: muchas gracias Jaime por esta entrevista, por comentarnos un poco el contexto de lo que ha vivido Brasil el último tiempo y también los desafíos comunes que tenemos con el país hermano así que muchas gracias y los seguimos esperando a todas y todas en, un, en una próxima edición del podcast Entre Iguales
2: Muchas gracias por la invitación, que estén todos muy bien.
0: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.